0: Dit is Sine Stories, de podcast waarin ik, Evelien, je elke twee weken meeneem in een onheilspellend verhaal. Een sinistere vertelling. Een Sine Story. Ik hoop dat jij klaar voor bent. Hallo lieve luisteraar en welkom bij alweer de negentiende aflevering van Sine Stories. De podcast waarin ik begin met een korte introductie en dan een zelfgeschreven, sinister verhaal aan je voorlees. Eerst even een huishoudelijke disclaimer. Misschien is het je opgevallen dat de vorige aflevering wat meer echo bevatte dan normaal. Ik ben sinds kort verhuisd naar een plek met een stuk minder geluidsoverlast, dus dat zou de podcast ten goede moeten komen. Maar met muren in de kamer waar ik zit die blijkbaar een stukje meer galmen. Ik ga in ieder geval mijn best doen om deze aflevering met minder echo te maken... Maar dan weet je waardoor het komt vorige keer. En mijn excuses voor als het storend was. Dan nu door naar de introductie. Deze keer wil ik het hebben over vreemd gaan. Niemand doet het natuurlijk, maar het gebeurt toch wel vaak. Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 4 Nederlanders wel eens vreemd gaat. Vrouwen zelfs iets vaker dan mannen. 27 tegen 25 procent. En dat is wel interessant... Want in mijn onderzoek ben ik ook een paar keer de Darwinistische theorie over vreemd gaan tegengekomen. Dus van de welbekende evolutietheorie Survival of the Fittest. Maar blijkbaar had meneer Darwin ook vanuit het oogpunt een theorie over genderrollen. Er zou namelijk een wezenlijk verschil in mannen en vrouwen zijn. Mannen zijn polygaam, die willen bij zoveel mogelijk vrouwtjes hun zaad verspreiden en op die manier zoveel mogelijk nazaad creëren. Vrouwen daarentegen zijn juist monogaam en altijd op zoek naar de perfecte partner. En Darwin trekt hier nog een conclusie uit, waar ik aan de ene kant om moet lachen, en waar aan de andere kant mijn feministische nekharen recht van overeind gaan staan. Mannen staan in het dierenrijk volgens hem onder druk om de andere seksen aan te trekken. En dit heeft ze evolutionair gedwongen om aantrekkelijk en intelligent te zijn. Mannen kunnen volgens Darwin in alles wat ze ondernemen een hoger niveau dan vrouwen bereiken. En ik quote... Daardoor is de man uiteindelijk superieur geworden aan de vrouw. Nou, als jij iemand kent die past in dit profiel van de man, stuur dan vooral zijn nummer even naar me door, want uh, dan heb ik misschien wel interesse. <laughs> er zit natuurlijk wel wat in dat monogaam zijn wellicht niet in de aard van het menselijk beestje ligt. In het jager- en verzamelaartijdperk werden seksuele partners gedeeld. En was het voordeel van de gemeenschap juist dat iedereen voor elkaar zorgde en zo de overlevingskans werd vergroot? Trouwen is eigenlijk pas ontstaan in de 17e eeuw. En toen was het meestal nog een zakelijke overeenkomst, waarin vooral beide families er beter van werden om samengevoegd te worden. Trouwen vanuit liefde is eigenlijk een heel modern concept. En toch hebben we er blijkbaar in deze tijd heel veel behoefte aan om één partner helemaal voor onszelf te hebben. Maar waarom gaan we dan nog vreemd? Uit één onderzoek blijkt dit vooral te gebeuren als het alledaagse leven eigenlijk tegen blijkt te vallen. In de eerste twee jaar van een relatie wordt er weinig vreemd gegaan. Want dan zijn mensen nog verliefd en helemaal dol op elkaar. Maar als het huwelijksbootje eenmaal uitgevaren is en de eerste kinderen uitgepoept worden, dan is de passie vaak toch iets verder te vinden. En als je thuis niet meer in je trekken komt, ja, dan ga je het misschien ergens anders zoeken. Natuurlijk is het ook fijn om het gevoel te hebben om aantrekkelijk te zijn en bemind te worden. En dat kan na enige jaren met je geliefde natuurlijk wegvallen thuis. Daarnaast wordt er ook vreemd gegaan om aan de realiteit te ontsnappen. Dit wordt ook gelinkt aan het huisje, beestje verhaal. Als je rond je veertigste om je heen kijkt naar je carrière en je koophuis en je kinderen en je partner. En je denkt bij jezelf, mijn god, is dit het nou? En heb je ook nog de stress van de hypotheek en je vervelende baas en een kind dat beides nodig heeft. Nou ja, dan kan vreemdgaan een welkome afleiding van je echte leven zijn. Een ander onderzoek noemt een paar andere redenen voor vreemdgaan die een stukje minder huwelijk georiënteerd zijn. Op nummer 1 staat daar een gebrek aan liefde of intimiteit. En op twee simpelweg de behoefte aan meerdere seksuele partners. Daarnaast wordt ook nog het boosten van zelfvertrouwen genoemd. En nu moet ik in deze intro misschien ook maar met de billen bloot, als we het over vreemd gaan hebben. Ik ben al een behoorlijk tijdje single, maar ik heb wel relaties gehad. En tot mijn spijt moet ik toegeven dat ik mij wel eens heb laten verleiden tot zoenen met iemand anders dan een vriendje. Maar ik wist dan dat het fout was, dus dan stopte ik daar ook bijna meteen weer mee. Maar ik heb ook wel geflirt met andere mensen... Zonder echt op actie over te gaan. Maar toch voelde ik mij er wel schuldig over als ik uitging en mijn vriendje was er dan niet bij die avond. En ik was lekker met iemand anders. Uh, nou, contact aan het leggen eigenlijk. <laughs> maar ja, is dat dan ook vreemd gaan? Want wat is precies vreemd gaan? En is er ook zoiets als emotioneel vreemd gaan? En waarom had ik er eigenlijk zo behoefte aan om met iemand anders te flirten? Als ik nu terugkijk, dan denk ik dat het vooral voor de spanning was en de leuke aandacht en gewoon het gevoel om aantrekkelijk gevonden te worden. Ik denk nu, als single, <laughs> dat het vooral goed is om behoeftes die je hebt te bespreken met je partner. En dan kun je er altijd nog afspraken over maken zonder meteen je hele relatie op het spel te zetten. Want na vreemdgaan iemand vergeven blijkt in de praktijk nog niet zo makkelijk te zijn. In het verhaal van deze aflevering komt Angela erachter dat haar man vreemdgaat. Wat ze vervolgens doet, dat ga je nu horen. Cine stories. aflevering 19, Bedrogen Angela draait haar hoofd naar de vrouw naast zich. De vrouw staart uit het, het raam van de bus. Ze is knap, met een zolgebruine huid, golvend bruin haar dat tot net over haar schouders reikt en volle lippen. Angela begrijpt waarom een man op haar zou vallen, waarom iemand met haar naar bed zou willen... Als ze zelf jonger was geweest en haar op een andere manier had leren kennen, had ze misschien ook wel interesse in haar gehad. De vrouw heeft een klein rood vlekje, net onder haar kin. Angela steekt haar hand uit en veegt de bloedspetter weg. Daisy kijkt om en glimlacht naar Angela. Ze wrijft haar eigen hand hard over haar nek, om zeker te weten dat alles weg is. Als ze uit is gevreven, inspecteert ze haar palmen en vingers. Dan legt ze haar hand over die van Angela en knijpt er zacht in. Daisy wendt haar blik weer naar buiten. Ze rijden de afsluitdijk op. Angela had Daisy nog nooit ontmoet, tot een paar uur geleden. Een dag eerder had ze niet van haar bestaan afgeweten. Pieter had een vriend die David heette, waar hij veel tijd mee doorbracht. Slimmer van hem, om de namen zo op elkaar te laten lijken. Angela was ook nooit achterdochtig geweest. Als hij de hele avond appjes van David kreeg, had ze daar niks achter gezocht. Ze was juist blij dat hij iemand had gevonden met wie hij het zo goed kon vinden. Dat gaf haar ook meer tijd voor haar eigen vrienden en hobby's. Ze waren bewust kinderloos gebleven, zodat ze hun eigen levens konden houden. Angela hoefde niet elke avond samen op de bank te zitten. Gisteren had ze bij toeval op Pieters telefoon gezeten. Hij stond onder de douche toen de aannemer belde voor de precieze afmetingen van het schuurtje dat ze wilde laten bouwen. Pieter had die aantekeningen in zijn telefoon staan, had hij uit de douche geroepen. Kon Angela zelf even opzoeken? Dat had ze gedaan, toen er een berichtje van David binnenkwam. Normaal zou ze niet stiekem berichtjes voor Pieter openen. Maar nu wist ze dat de twee mannen die avond afgesproken hadden. Misschien stond er iets in over hun afspraak. En Angela wist hoe lang Pieter onder de douche kon blijven staan als hij geen haast maakte. Het nade gevoel overviel haar toen ze de hoeveelheid hartjes in het appgesprek zag. Nog voor ze een woord had gelezen stond ze boven de gootsteen te kokhalzen. Haar maag trok zich samen, maar er kwam niks uit. Ze had de telefoon weer gepakt en was gaan lezen. Eerst het laatste bericht dat David gestuurd had. Liefje, ik heb zo'n zin in vanavond. Ik heb je gemist. Ik kan niet wachten om je overal te voelen. Tot snel, schatje. Haast Angela had een moment gedacht dat haar man er een homoseksuele relatie op nahield. Tot ze de profielfoto van David zag. Een bloedmooie jonge vrouw lacht haar stralend toe. Toen was ze de hele gespreksgeschiedenis gaan lezen. Ze had ook haar blijkbaar op Tinder leren kennen, zo'n vier maanden geleden. Pieter had de jonge vrouw het hof gemaakt. Hij stuurde de liefste berichtjes naar haar, zoals hij die vroeger ook naar Angela gestuurd had. Hij had daar op fantastische dates meegenomen. Uit eten naar een sterrenrestaurant, een overnachting in een luxe hotel, romantisch paardrijden op het strand, gevolgd door een picknick. De laatste date die Angela met haar man had gehad, was alweer bijna een half jaar terug, naar de pizzeria in het dorp, waar ze samen voor zo'n 30 euro hadden gegeten. Met geen woord werd er over Angela gerept. Het bloed was naar Angela's hoofd gestegen en had haar wangen felrood gekleurd. Haar man had een geheime affaire. Maar wat het meest stak, was dat hij haar voor zijn maîtresse verborgen had gehouden. Vijf jaar huwelijk, en ze was het niet eens waard om haar bestaan en zijn jongere geliefde te vermelden. Ze was uit haar gedachten opgeschrokken door Pieter. Hij riep naar haar vanuit de badkamer. Is er geluk met de afmetingen? Hij was eindelijk onder de douche van gekomen. Ja, riep ze terug. Hoe laat had jij met David afgesproken vanavond? Acht uur. Hoe laat is het nu? Half zeven pas. Je hebt nog even... Doe rustig aan! Terwijl ze Pieter hoorde rommelen in de badkamer had Angela snel een stuk papier gepakt en het nummer van de vrouw die ze kende als David opgeschreven. Ze legde de telefoon van Pieter terug op zijn bureau, zette de televisie aan en ging op de bank zitten. Even later kwam Pieter de kamer in, liep naar haar toe en gaf haar een kus op haar wang. Dag schatje, tot later. Zou kunnen dat ik weer blijf slapen bij David. We hebben plannen om tot diep in de nacht te gamen. Ik zie je in ieder geval morgenmiddag. Zodra Pieter de deur uit was, had Angela de tv uitgezet en haar telefoon gepakt. Ze wist dat ze drie kwartier had, zolang was het rijden voor hem. Met trillende handen had ze het nummer ingetoetst, van de vrouw naar wie haar man onderweg was. Nu zitten ze hier, naast elkaar in de bus. Water omringt hen aan twee kanten. Aan de ene kant de Noordzee, aan de andere kant het IJsselmeer. Hoe meer water er tussen de bus en in Wierdingenwerf inkomt, hoe veiliger Angela zich voelt. Daisy heeft nog steeds haar hand op die van Angela liggen. Het dubbele gewicht voelt geruststellend op Angela's been. Hoe kan het dat ze zich zo verbonden voelt met iemand die ze nog maar net kent? Vanaf het moment dat ze deze stem hoorde had ze een band gevoeld. Ze zitten samen in deze situatie. De telefoon was een paar keer overgegaan. Angela's zenuwen hadden bijna de overhand genomen en haar laten ophangen. Maar toen klonk er een heldere vrouwenstem aan de andere kant. Hallo? Hallo, je spreekt met... met Angela. Het bleef even stil. Ehm, um, oké. Okay. De vrouw lachte ongemakkelijk. Sorry, maar dat zegt me niks. Waar ken ik jou van? Ik ben de vrouw van Pieter. Nadat het weer stil bleef, stortte Angela haar hele verhaal eruit: alles wat er in het afgelopen anderhalf uur door haar hoofd was gegaan. Het verraad van Pieter, de leugens die hij verteld had, het gemak waarmee hij zijn vrouw bedrogen had. David, hè? Mijn naam is Daisy. Ik, ik weet niet hoe goed wat ik moet zeggen. Ik wist niet dat Pieter een vrouw had. Echt niet. What the fuck? Angela hoorde hoe de vrouw aan de andere kant begon te snikken. Moest ze de maîtresse van haar man nu gaan troosten? Daisy maakte een einde aan de ongemakkelijke stilte. Ik bel je zo terug. De lijn werd verbroken. Een kwartier later ging Angela's telefoon weer over. Daisy had zichzelf bijeengepakt en klonk vastberaden. Ik heb Pieter net afgezegd met een smoes... dat ik plotseling urgente familiezaken heb. Ik denk dat hij weer onderweg naar jou is nu. Ik wil jou graag spreken, voor we hem confronteren. Hij weet nog niet dat jij het weet, toch? Hij gaat elke zondag om twaalf uur s middags naar de sportschool. Dat is geen leugen, toch? Zal ik daar morgen naar jou toe komen? Dan kunnen we elkaars verhaal horen. En als je wilt, samen hem verrassen... en hem dwingen de waarheid te vertellen als hij terugkomt. Ik wil je in ieder geval graag zien. Voor hij de kans krijgt om dingen goed te praten... Of als leugens over elkaar te vertellen. Angela had toegestemd met het plan van Daisy. En haar adres doorgegeven. Daisy zou iets na twaalf op de stoep staan. Ze was onder de indruk geweest van Daisy. Hoe snel ze zich bijeen had geraapt en een plan had geformuleerd. Zelf was ze niet verder gekomen dan het idee om de jonge vrouw te bellen. En zelfs dat was meer vanzelf gegaan dan dat ze het doordacht had. Ze had er nog niet eens over nagedacht om Pieter te confronteren. Ze haalde kracht uit Daisy's moed. Volhouden tot morgen twaalf uur. Dat moest lukken. Angela zat nog op de bank voor zich uit te staren toen Pieter de deur weer binnenkwam. Hij gaf haar een kus en zei iets vaags over een familienoodgeval van David. Hij pakte een biertje uit de koelkast, zette de tv aan met de film op Netflix. Het leek hem helemaal niet op te vallen dat Angela totaal niet verrast was dat hij veel eerder dan verwacht thuis was. of dat ze hem niet aankeek, maar strak voor zich uit bleef staren. Ze zaten naast elkaar, allebei met hun gedachten bij dezelfde vrouw. Daisy was nu ook als eerste bij zinnen gekomen en had het plan gemaakt. Ze moesten zo snel mogelijk daar weg, het liefst het land uit. Duitsland, dat was een goed idee. Daar vielen ze niet te veel op. Het was een land, genoeg ruimte om in te verdwijnen. Vandaar konden ze hun plan verder uitdenken. Ze moesten er vooral voor zorgen dat ze niet gevolgd werden. Telefoons konden niet mee, cashgeld hadden ze nodig. En ze moesten de camera's die overal waren vermijden. Daisy had hun telefoons kapot getrapt, ook die van Pieter. En de resten in de tuin begraven. Angela was met twee weekendtassen door het huis gegaan... En had ingepakt wat ze nodig zouden hebben. Kleren, tandenborstels en geld. Ze wist dat Pieter een kluis op zijn werkkamer had en wat de code was. Nooit had ze erin gekeken. Het was de eerste keer dat het nodig was. Tot haar geluk zat er een grote som cashgeld in. Daar zouden ze het wel even mee redden. God mocht weten waarom Pieter zoveel geld in een kluis bewaarde. Dat maakte nu niet meer uit. De twee weekendtassen liggen nu in de bagagerekken boven hun hoofden. Het liefst had Angela ze op haar schoot gehouden. Ze wilde dus geen seconde uit het oog verliezen. Maar dat zou raar zijn. Het was belangrijk om niet op te vallen. Niemand anders in de bus mocht zich de twee vrouwen herinneren. Ze moesten zo anoniem mogelijk blijven. Het vasteland komt weer in zicht, ziet Angela. Ze rijden Friesland binnen. Vijf minuten over twaalf was de deurbel gegaan. Angela had opengedaan. Daisy was naar binnen gelopen. Angela sloot de deur. Nog voor ze een woord tegen elkaar hadden gesproken, omhelsten de twee vrouwen elkaar. Minutenlang stonden ze met hun armen stevig om elkaar heen. Angela voelde zich sterker met Daisy zo dichtbij zich. De vrouw met wie ze onwetend een man had gedeeld. Ze waren aan de tafel gaan zitten en hadden allebei hun relatie met Pieter aan elkaar omschreven. Angela was zijn vrouw, de persoon op wie hij leunde, bij wie hij al zijn zorgen en angsten kwijt kon. Ook de vrouw op wie hij zijn frustraties kon uiten, tegen wie hij botten onverdiende opmerkingen kon maken. De vrouw voor wie hij zijn best niet meer hoefde te doen, die toch al bij hem bleef. Van wie hij het vanzelfsprekend vond dat ze er altijd voor hem was. De tijd dat hij moeite voor haar had gedaan, lag ver in het verleden. Bij deze kon Pieter zich weer als een jongen gedragen. Hij was energiek, vol plannen, attent. Maar ook dominant. Hij wilde zijn zin krijgen, op zijn manier. Hij bepaalde grotendeels waar ze gingen eten, wat ze gingen doen. Hij kocht de kleding voor haar die hij wilde dat ze droeg. Als ze geen zin had in seks, bleef hij net zo lang drammen tot ze toegaf. Allebei hadden ze hem gezien als de ideale man. De persoon met wie ze oud zouden worden. Ze vergaven hem zijn onhebbelijkheden, zo was hij nu eenmaal. Hij bedoelde het goed, het kwam uit een liefdevol hart. Dat hart bleek nu ijskoud te zijn, in staat om glashard tegen de twee vrouwen te liegen van wie hij zei dat hij hield. Nadat ze elkaar alles hadden verteld, had Angela Daisy tegen zich aangetrokken. Ze voelde zich beschermd naar de jonge vrouw. Ze wilde haar laten weten dat ze er voor haar was. En ze wilde de kracht van Daisy zo dichtbij mogelijk hebben, om zichzelf aan op te kunnen trekken. Zo zaten ze zwijgend verstrengeld op de bank. De tijd leek stil te staan. Tot ze een sleutel in de deur hoorden. de deur die openging en de zo bekende mannenstem die door het huis riep. Hallo, ik ben er weer. Angela liet Daisy los, ze gingen weer iets verder uit elkaar zitten. Tegelijk recht is hun rug, duwde hun borst naar voren en schouders naar achteren. Nu ging het beginnen. Pieter kwam de woonkamer inlopen in een shirt. Hij zwaaide naar de twee vrouwen op de bank die hij allebei kende. Had een moment nodig om te beseffen dat die twee niet in dezelfde situatie thuis hoorden. Zijn hand bleef midden in de lucht hangen toen het bloed uit zijn gezicht wegtrok. Zijn hersenen zochten naar iets slims om te zeggen, een manier om zich hier uit te praten. Maar hij had net alles gegeven in de sportschool, hij was uitgeput, hij had niks meer. Het enige wat hij kon bedenken: ik heb iets uit te leggen. Ze zijn inmiddels bijna in Leeuwarden aangekomen. Vandaar zullen ze op de trein naar Meppen stappen. Angela reist veel met het OV, alleen Pieter heeft een auto. Toen Daisy zei dat ze moesten vluchten, wist Angela meteen hoe laat ze de bus moesten pakken. Ze zijn een goed team. Misschien zal ze op een dag Pieter zelfs bedanken dat ze door hem Daisy heeft leren kennen. Maar eerst moeten ze in veiligheid komen. Angela laat haar hoofd rusten op Daisy's schouder. Ze wil een moment ontspannen voor ze weer verder moeten. De bus rijdt de stad binnen. Het busstation komt steeds dichterbij. Pieter had tegenover hen op een stoelplaats genomen en was gaan praten. Eerst onzeker. Dat hij Daisy online tegen was gekomen, ja, op Tinder. Maar hij was niet op zoek geweest om een romance te starten. Hij wilde alleen wat flirten. Hij miste de spanning met Angela, wilde weer even voelen hoe dat was, zodat hij het in hun relatie terug kon brengen. Hoe langer hij vertelde, hoe meer hij in zijn eigen verhaal kwam. Daisy had hem gepoest om af te spreken. Het was ergens ook Angela's schuld. Hun relatie was al lang niet spannend meer. Ze liet hem helemaal niet meer merken dat ze hem aantrekkelijk vond. Wat moest hij dan? Hij had Daisy ook gewoon verteld dat een flirt voor de leuk was, dat hij er niet serieus in stond. Hij had juist geprobeerd om de beide vrouwen niet te kwetsen door ze voor elkaar verborgen te houden. Dat hadden ze niet verdiend met hoe ze tegen hem deden, maar hij deed het wel. Omdat hij van ze hield, elk op een eigen manier. Hij was eigenlijk het slachtoffer in deze situatie. Maar hij wilde wel zijn best doen om het op te lossen. Ondanks dat de vrouwen hem zo slecht behandeld hadden, misschien konden ze iets overeenkomen, dat hij ze allebei nog kon zien. Misschien wilden ze zelfs een keer iets met z'n drieën doen. Angela en Daisy hadden alles zwijgend aangehoord. Door de stilte had Pieter gedacht dat ze in zijn verhaal meegingen. Dat ze het van zijn kant zagen. In zijn hoofd had hij zichzelf op de borst geslagen. Hier had hij zich weer goed uitgeluld. En misschien zou hij er wel iets spannends aan overhouden. Op de bank was de woede voelbaar. Angela voelde het in zichzelf branden. En in de aura van Daisy. De boosheid van beide vrouwen versterkte elkaar. En leidde tot één grote razernij. Als één entiteit begonnen de vrouwen tegen Pieter te schreeuwen. Was hij helemaal gek geworden? Dacht hij dat zij gek waren? Dat ze ook maar één woord van zijn vieze leugens geloofden? Hij ging er niet meer wegkomen? Nou, vandaag zouden ze hem geen blik meer waarde gunnen. En ze zouden ervoor zorgen dat geen enkele vrouw ooit meer iets met hem te maken zou willen hebben. Ze zouden op zijn werk vertellen wat hij had gedaan. Tegen zijn vrienden. Zijn familie. Ze zouden zijn leven een hel maken. Daisy was gaan staan om nog harder te kunnen schreeuwen. Pieter kroop weg in de stoel. Tot hij er genoeg van had. Hij was opgestaan, had een paar stappen naar voren gezet en deze hard in haar gezicht geslagen. Ze was achterover op de bank gevallen. Angela voelde zich alsof ze zelf de klap had gekregen. Zonder dat zij door had stond ze op en pakte het massief koperen beeldje dat op de salontafel stond. Het was een beeldje van een engel dat ze ooit van haar moeder had gekregen om haar te beschermen. Ze haalde uit en sloeg Pieter er zo'n hard second mee op zijn achterhoofd. Hij schreeuwde het uit en draaide zich naar haar om. Hij balde zijn vuist maar voor hij uit kon halen schreeuwde hij weer. Daisy had het mes dat nog op tafel lag gepakt en Pieter mee zijn rug gestoken. Angela gebruikte het moment om haar man hard in zijn gezicht te slaan met de engel. Pieter zakte door zijn benen op de grond. De twee vrouwen knielden naast hem en bogen zich als leeuwinnen over hem heen, klaar om hun prooi te verscheuren. Daisy liet het mes keer op keer in zijn lichaam neerkomen. Angela bleef slaan met het zware beeldje. Ook toen Pieter niet meer bewoog gingen ze door. Al hun woede gooiden ze eruit. Ze hadden er geen erg in dat ze aan het schreeuwen waren, dat het bloed het kleed en hun kleren doorweekte. Ze bleven maar op het lichaam van de man die ze haatte inhakken. Hij moest het vergelden. Hij moest boeten voor wat hij hen had aangedaan. Achteraf had Angela zich afgevraagd waarom dat mes op tafel had gelegen. Ze had het er zelf neergelegd bij haar ontbijt. Normaal smeerde ze in de keuken haar brood en met een normaal mes, niet met een vleesmes. Had ze het expres gedaan? Had ze hierop geanticipeerd? Wilde ze dat dit zou gebeuren? Het maakt ook niet meer uit. Het is goed zo. Hij heeft het verdiend. De bus stopt. Ze zijn op het station. Angela lift haar hoofd van Daisy's schouder, staat op en pakt de weekendtassen uit de bagagerek. Daisy loopt voor Angela langs en pakt een van de tassen. Ze wil de bus uitlopen, maar Angela houdt haar tegen met een hand op haar arm. Als Daisy omkijkt, geeft ze haar een wijde hoodie. Daisy trekt hem over haar hoofd en zet de capuchon op. Angela doet hetzelfde met de hoodie die ze voor zichzelf heeft gepakt. Ze mogen niet herkenbaar zijn op de camera's op het station. Ze mogen niet te volgen zijn. Samen lopen ze de bus uit en het treinstation in. Met hun capuchons ver over hun hoofd getrokken kopen ze twee treinkaartjes bij de automaat. Naar Duitsland. En dan zien ze wel verder. Daisy glimlacht naar Angela als op het bron staan. Angela doet hetzelfde. Ze hebben geen woorden nodig om te communiceren. Ze hebben elkaar. Dat was het verhaal bedrogen. Ik hoop natuurlijk dat jij nooit met een vreemdganger te maken krijgt, maar zo ja, raad ik je toch aan om iets karmer te blijven dan de hoofdpersoon van het verhaal. Voor ik stop, nog even mijn excuses voor het te laat uitkomen van deze aflevering. Soms blijkt tijdsplanning toch niet een van mijn sterkste punten. Maar voor aflevering 20 ga ik er gewoon voor natuurlijk. Die staat zoals normaal gepland voor de zondag, 19 december. En je ja, aflevering 20, daar ga ik natuurlijk wel extra mijn best voor doen, want dat is wel echt een mijlpaal. De podcast is nog steeds op de socials te volgen als cine Stories Podcast, op zowel Instagram als Facebook. Een mailtje sturen kan naar Sinestoriespodcast at gmail.com. Heel erg bedankt voor het luisteren weer en tot bij de 20ste cine Story.